0: Começa agora... A
1: Voz
0: do Tradutor... Com Damiana Rosa...
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor... O um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete... Sejam muito bem-vindos... Aqui é a Damiana Rosa... Meio roquinha... Mas não vou deixar vocês na mão... Nesse programa, vocês vão saber tudo, exatamente tudo o que rolou no congresso da APTRAD, o primeiro congresso da APTRAD no Brasil. Vamos lá?
2: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Para quem ainda não sabe, a APTRAD era associação portuguesa de tradução. Mas abrindo suas fronteiras, agora é a Associação de Profissionais de Tradução e de Interpretação. E é com esses ares globalizados que a Pitrade realizou em São Paulo, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, o primeiro congresso da Pitrade no Brasil. No dia 15 aconteceu um jantar pré-congresso em ritmo de festa. Foi o momento das pessoas se conhecerem e confraternizarem entre si. No dia 16 de agosto. O pontapé inicial foi com a palestra da doutora Josélia Neves com o tema Novas Paisagens na Profissão e nos Estudos da Tradução, Uma Viagem Pessoal. Foi uma palestra extremamente inspiradora que terminou aplaudida de pé. A professora doutora Josélia também ministrou uma oficina no dia 17 de agosto, e é claro que nós conversamos com ela com exclusividade para você. Vamos ouvir. Estou aqui com a estrela do Congresso da APTRAG
3: deste ano, professora doutora Josélia do Catar. Como que foi a experiência de participar desse primeiro Congresso da APTRAG no Brasil?
4: Foi fantástico, muito obrigada por me terem recebido tão bem neste belíssimo espaço. Adorei ouvir os colegas a partilhar os seus projetos, os seus sonhos, os seus medos, e essencialmente gostei de ver os profissionais, os investigadores a, a falarem uns com os outros, foi absolutamente maravilhoso.
5: E ano que vem
4: estará
3: também na Petrade, lá no Porto?
4: Uh, se Deus quiser,
3: assim seja, <risos> espero estar.
4: Como é se o pessoal vai, deixa à vontade? Sim, uh, enquanto portuguesa só posso convidar os brasileiros a estarem connosco porque é muito bom Portugal vir ao Brasil, mas também é muito bom Portugal receber o Brasil. Portanto, venham ter connosco, lá estaremos para dizer um olá, um oi e trabalhar, continuar a trabalhar Continuar a partilhar saberes, experiências um, e que o futuro seja muito bom. Muito obrigada. Sempre
1: Ainda no dia 16, das 10h30 às 11:30 tivemos a palestra da Ana Sofia Saldanha, mentoring para tradutores. Sim, claro. No mesmo horário, na outra sala, Daniel Elis ensinou como usar ferramentas de corpos para escolher palavras melhores. Quanto isso, no mesmo horário, na sala 3, Isaac Atu e Karina Cunha falavam sobre as dificuldades, maravilhas e desafios de se trabalhar com idiomas raros. Das 11:30 h 30 às 12h30... Também tivemos mais três rodadas Primeira com a Luciana Bonâncio, Patrícia Gimenez, Camargo e Isabel Vidigal Numa roda de conversa da sala de aula ao mercado Bruna Marque descomplicou o inglês jurídico para tradutores iniciantes na sala 2 Enquanto eu abordava a fantástica história dos tradutores e intérpretes Durante as grandes navegações na sala 3 depois de recarregar as energias no almoço, na sala 1 teve Henrique e Federico Cavalito abordando o tema Especialização e Estratégia Vencedora. Sala 2 com Raquel Lucas de Souza sempre maravilhosa falando sobre tradução audiovisual muito além do óbvio. Enquanto isso, na sala 3, Paloma Bueno ministrava oficina Introdução a Libras e o Trabalho do Intérprete. Às 15 horas, na sala 1, Fulfius Gelfi facilitou a tradução com neurosemântica. Enquanto isso, na sala 2, Lorena Borges estava dando dicas preciosas para quem quer ser bem-sucedido no PROS. Por fim, na sala 3, Ana Júlia Perrotti Garcia abordava o tema Anatomia de Grey e Grey Anatomia. Muito mais que algumas letras de diferença. Vamos ouvir o relato da Kátia Santana sobre essa oficina. Kátia Santana,
3: figurinha carimbada da Voz do Tradutor, né? Já vou deixar avisado que semana que vem nós temos uh, um programa especial com a cobertura do Traduza. Mas, Kátia, conta pra gente como é que foi a palestra da Ana Júlia,
6: que foi sobre a área da saúde já foi uma degustação aí conta pra gente o que, que rolou lá bom a Ana Júlia ela falou de algumas especificidades terminológicas da tradução médica ela falou que um determinado termo ele pode ter diferentes traduções dependendo de que área específica ele é, está é, em qual área ele está está inserido por exemplo se for um, um texto de cardiologia o mesmo termo em inglês ele pode ser diferente de um, um texto de odontologia, por exemplo. É, ela falou também da questão do registro, né? que se você for traduzir um texto para o público leigo, é, o termo ele pode variar, é, se for de, de, é, de, entre o público leigo e o público especializado, o mesmo termo ele vai ter traduções diferentes também. É, o termo também pode variar de acordo com o meio, ou seja, é, esse termo ele está em um artigo científico ou ele está em um panfleto para os profissionais da saúde. É, nesse caso, é, o, os dois os dois textos eles são para o público especializado, mas o meio é diferente, ou seja um artigo científico ou um panfleto que é um material mais de divulgação de marketing. então o termo ele vai ser diferente, a, a sua terminologia, como você vai é, redigir também esse texto tem que ser diferente. É, então, a gente tem que estar tá atento a, a essas especificidades, né de que área que é esse termo, é, para qual público é esse termo e onde esse, esse texto é, está, é, vai ser divulgado. A gente tem que estar tá atento para traduzir é, o material que a gente está traduzindo. A gente tá, tem que estar tá ligado nessas diferenças. né e é uma área que eu sou apaixonada, né? embora eu já trabalhe há muito tempo, até mais 10 anos né? na área. É sempre bom participar das palestras da, da área médica, sempre aprendo alguma coisa. E com a Ana Júlia, então, nem se fala, né? Me
3: aguardem aí, programa especial Traduza 2019, semana que vem, hein? Não vai perder!
1: Às 16h40, teve Laureana Pavon, com erros frequentes nas traduções técnicas e como evitá-los. Lígia Ribeiro apresentou na Sala 2 o tema Quando o Tradutor Torna-se Palestrante. Vamos ouvir o relato dessa palestra com a Lorena
7: Borges. Oi, bom... Aqui vai meu relato sobre a palestra da Lígia Ribeiro, que se chamava Quando o Tradutor se Torna Palestrante. E eu achei uma palestra muito interessante, porque ela trouxe vários elementos relacionados ao PowerPoint, que, às vezes, a gente, como meros tradutores, é... não sabe como usar, né? E aí a gente se aventura a dar uma palestra sobre assuntos que a gente domina relacionados com a tradução, mas na hora que a gente vai usar o PowerPoint, a gente meio que se perde. E ela, como teve, tem um background né, na área executiva, trabalhou em empresas, ela teve que desenvolver esse lado e aprender a usar a ferramenta. Então ela compartilhou um pouco disso com a gente trazendo alguns elementos de como deixar a sua palestra mais interessante, como é, fazer transições de slides, é, quais figuras estão é, é, na moda, né? quais figuras já caíram em desuso, é, como colocar filtro, como usar imagens, como... É, as cores, uh, o, o conjunto de cores para uma melhor exibição para os para os espectadores então ela trouxe um pouquinho de cada e foi muito interessante porque eu mesma, como tradutora eu não tenho esse domínio de usar a ferramenta então o pouquinho que ela conseguiu dar em uma hora, porque é muito pouco por, em se tratando de uma ferramenta super complexa e super rica como o powerpoint é, ela conseguiu uh, como é que se fala esclarecer muitas coisinhas que às vezes tá ali na mão a gente é só é só abrir um menu e escolher mas a gente não sabe fazer isso então assim, acho que foi muito rico valeu muito a pena e eu acho que mesmo que não mesmo que não seja para fazer uma palestra mesmo que seja realmente assim só para aprender a mexer um pouco mais é, na ferramenta porque às vezes também a gente é, recebe powerpoints para traduzir então achei muito rica, acho que valeu muito a pena e então quando a TRAD liberar o material para todos os participantes eu acho que todos devem abrir esse material, dar uma estudada porque ele é muito enriquecedor e vale a pena para todas as pessoas E por fim, Denis Silva Reis, na sala 3,
1: falou sobre o tradutor nas artes entre a representação e a ficção o dia só terminou com um jantar de networking, que rendeu belíssimas fotos para o Instagram. O dia 17 já começou com tudo, às 8h30, com a palestra Especialização, Reconhecimento, Certificação, o caminho a seguir com Paula Ribeiro, presidente da APTRAD. Às 10 horas da manhã, na sala 1, Roger Chadel apresentou ferramentas de auxílio à tradução, por onde começar. Enquanto isso, na sala 2, Débora Menezes Cornélio e Dilma Machado abordaram o tema dublagem e legendagem, um só original, traduções diferentes. Vamos ouvir o relato da Lígia Ribeiro sobre essa
5: oficina. Olá, caros ouvintes da Voz do Tradutor! Como a Damiana já falou, meu nome é Lígia e eu estou muito, muito feliz por poder vir aqui e falar sobre essas duas profissionais extremamente competentes, Dilma Machado e Débora Cornélio. E o que elas fizeram durante esse congresso, que aliás nos brindou com gratas surpresas, foi trazer algo totalmente inovador. Eu nunca havia assistido em Qualquer evento dos quais eu já participei, uma palestra como essa. Duas vertentes da TAV juntas em uma mesma apresentação. Dublagem e legendagem, um só original, traduções diferentes. Este foi o título da palestra da Dilma e da Débora. Elas nos mostraram as diferenças e as semelhanças entre a tradução para a dublagem e a legendagem em uma mesma produção audiovisual. Os participantes, principalmente os iniciantes em tradução, não assistiram a simples palestras, mas estavam literalmente em uma sala de aula. Após a visualização da cena de um filme, por exemplo, elas apresentavam um quadro comparativo entre a tradução para a dublagem e a legendagem feitas para aquela produção específica. Os participantes puderam entender na prática como são feitas essas escolhas, o que deve ser evitado, o que é preciso ser considerado nesses dois tipos de tradução. O método adotado permitiu uma melhor compreensão de como ambos os trabalhos são executados na vida real. A diferença está entre o âmbito acadêmico e o que realmente ocorre quando você tem que colocar a mão na massa. É aí que os problemas acontecem. Parabéns às palestrantes por essa iniciativa e por compartilharem todo esse conhecimento. Parabéns à Pitrade pela realização do Congresso. Foi o primeiro, tenho certeza que foi o primeiro, dentre muitos outros que ainda ocorrerão. Um grande abraço a todos.
1: Na sala 3, César Mello apresentou a palestra Como encontrar água no deserto. Às 11h30, após o coffee break, Denise Lima, Júlia Dias e Maria Eugênia Farré abordaram na, na mesa redonda o tema Clientes Diretos. Yes, please! Enquanto isso, na sala 3, Jorge Rodrigues dava dicas preciosas de como receber pagamentos de clientes internacionais. Após o almoço, houve uma bela palestra com Jaime Maioruna, Denis Silva Reis e Isabel Vidigal. Tema foi Interpretação Indígena no Brasil. E a gente não perdeu a deixa de conversar com o Denis. Vamos ouvir.
3: Gente, vocês não vão acreditar quem está aqui do meu lado. É o nosso querido Denis Silva Reis que era da UNB, agora está na Universidade do Acre. Vocês devem lembrar dele, ele deu uma entrevista super legal, faz um tempinho aqui na, na voz do tradutor. E ele está aqui na Trade ontem ministrou uma palestra mágica. Muito aplaudido, Denis, e eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esse essa, seu passeio aqui em São Paulo, porque você esteve na PUC, está na PTRAD, é, segunda-feira estará na USP, né? como que está sendo a experiência, que material que você está trazendo para cá, da sua pesquisa.
8: Olha, primeiro surgiu o convite da PUC, e aí logo depois a Isabel e a Simone me fizeram o convite para estar aqui. E eu estou achando muito legal esse link com a universidade também com os profissionais de tradução. E São Paulo é aquela coisa, né? mágico, a cidade não para, né? Então está sendo muito divertido. E aí estou dando uma série de palestras aqui em São Paulo, né? Então a gente começou essa semana falando um pouquinho sobre artes. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazônia, que é agora o local onde eu estou, e falando um pouquinho sobre tradução de música, né? que, que é uma área recente agora, começou os estudos, mas que no Brasil acontece já há muito tempo.
3: Denis, ontem a sua palestra foi muito bacana, você falou sobre o simbolismo, né? a falta que nós temos de encontrar um símbolo que represente o tradutor e a
8: tradução. É, assim, na realidade era uma coisa que me incomoda e que me incomodava há muito tempo, e aí eu resolvi exteriorizar isso, porque a gente tem representações sobre o tradutor, mas a gente não tem um símbolo que represente o tradutor ou que represente a tradução. E a gente se apoia dentro de narrativas míticas, né, como o caso da Torre de Babel, do Pentecostes, Costas, ou então da figura religiosa de São Jerônimo. Mas a gente não tem uma coisa universalizada, como o símbolo da justiça ou o símbolo mesmo de proibido, que onde você for, significa, tem esses significados, né?
1: Também conversamos com Jaime Majuruna.
3: O que, como que foi a, a sensação de participar do, do primeiro congresso da APTRAD?
9: É, foi muito bom, né? Agradeço a Isabel pra, por ter convidado a gente, né? E... Assim, eu achei muito interessante porque para mim foi uma descoberta, né? Que havia esse tipo de curso, apesar de nossa área da questão indígena né? ser muito pouco conhecida, eu, eu quis trazer um pouco que a gente tem isso, sabe? Muito, muito forte, as nossas práticas, né? Só que não é falado em nenhum momento desse tipo de evento. É muito mais fácil você falar das línguas estrangeiras, né? Como inglês, línguas principais, né? Então nesse sentido foi muito interessante para mim mostrar isso, né, também falar para o pessoal a gente está aqui, sabe? A gente faz intérpretes, a gente faz traduções instantâneas, né? Não muito digitais ainda, né? Porque a gente não tem acesso. Então, mas quem sabe futuramente a gente pode criar parcerias, né? Nesse sentido. Então, fico grato por isso, né? por, por ter mostrado problemas que a gente enfrenta né? nos setores públicos, na, nas cidades. Né? Uma coisa é você é, fazer traduções enquanto um congresso, né? onde está todo mundo, tradutores, concentrados ali, falando para seus caciques e autoridades governamentais. Né? Mas e fora dali não tem, sabe? Muitas vezes a gente sofre muito com questão de saúde indígena, com questão da educação, porque não temos inter... intérpretes, né, tradutores, onde a gente precisa discutir questão de leis, diretrizes para educação, para saúde. Muitas vezes a gente tem enfrentado barreiras, né, principalmente caciques, né? Eu consigo falar português perfeitamente e, e fazer as coisas rolarem, né? Mas faltando isso tem povos que têm sofrido muito com isso, pela falta de conhecimento português. Né? Então, nesse sentido, esse congresso me trouxe né, um pensamento diferente, que existe né, esse tipo de curso, profissionalização, né, porque a nossa área, enquanto então, é não muito nesse sentido avançado. Né? Então, por isso que eu agradeço esse evento. Pelo convite, sabe, que eu dei para mostrar um pouco sobre nossa realidade.
3: A gente que agradece a sua presença. Qual, qual, quais línguas você trabalha? O português, mas são várias línguas indígenas ou você... É tem uma especialidade em uma?
9: Sim, claro, o meu sempre, né? Eu tenho trabalhado muito com meus caciques, é claro que ainda tem outras línguas, né? Muitas línguas indígenas que tem, lá na região pelo menos tem três que eu consigo falar, sabe? são matiz, colina e um pouco de marubo também, né? O canamari já é muito mais complicado que a língua de outro tronco, né? As nossas línguas são de tronco chamado pano, classificação antropológica, né? Porque tem Pano, Tupi, macro -G são os principais, são cinco línguas, troncos linguísticos principais, né? Então, cada região do Brasil tem, tem muitas línguas, cada um diferente, com, muito diferentes mesmo, né? Então, nesse sentido, é, além de, da minha língua, como diz, né, eu sei falar mais de línguas, de português e espanhol também, sabe? Assim... Mas só sei escrever na minha língua e em português. No resto da língua eu sei falar, entendeu? Então, claro que tá, eu, eu lutei também para tentar aprender inglês, né? De repente, mas não consegui, porque os cursos que eu encontrei eram bem difíceis de acesso, né? E, então falar da, da questão de tudo que eu falei nesse congresso foi muito importante, porque eu tenho eu vejo que cada vez mais, vejo que as pessoas conhecem cada vez menos, sabe, a questão indígena, né, pelo até pelo discurso das pessoas que eu vejo assim, ainda está muito embutido até pode ser pela inocência ou por falta de conhecimento mesmo ou um preconceito mesmo, assim, sabe, nesses discursos eu muito muito forte, sabe, porque as palavras que a gente combate, as pessoas trazem e recordam isso, né? Tipo, eu tenho muitas perguntas é, que as pessoas fazem pra mim, né? E essa é sobre a questão de fronteira, né? Por exemplo, que eu estava discutindo aqui. As pessoas falam, não, você não parece brasileiro, você parece peruano, você parece boliviano, sabe? Aí eu falo, oh, não, eu não assumo nenhuma, nenhuma nacionalidade, sabe? Eu moro na fronteira. Quem pôs fronteira lá não fomos nós. Antes de existir fronteira, então eu tava morando lá, meus avós moravam lá. Então, nesse sentido, eu não sou nenhum dos dois, sabe? Já que não pareço nenhum nem o outro, então não sou nenhum mesmo, não sou sabe? Portanto, a gente tem nossa própria língua, nossa própria pensamento, nossa própria prática, nossa cultura no geral. Então, vamos considerar isso, então. Não sou brasileiro, não sou peruano, não sou boliviano, não sou nada. Sou matzés, por exemplo, né? Então, eu sou uma identidade como sou matzés, sabe? Já que você me nega enquanto eu estou aqui, sabe? Não posso ser o que eu sou. E nem eu sou o que vocês são, então isso é uma questão muito complicada, sabe? Tanto que eu questiono isso, sabe? Antes de tudo eu sou uma tese, não sou brasileiro, não sou tal, de tal nacionalidade, né? para tentar trazer um pouco, né, clarear, clareamento dessa imposição de que você tem que ser isso, você tem que ser perfeito, os olhos azuis com características europeus para você ser brasileiro, sabe? Tem que
3: entrar numa gaveta, né?
9: É, tem que entrar numa gaveta, né? Isso aí eu, eu considero uma falta de conhecimento das pessoas também, que são... Que tem essa mentalidade muito pequeno, né? Que não conhece o Brasil inteiro para falar umas coisas dessas, né? As pessoas precisam conhecer o Brasil de verdade, sabe? Não ficar vivendo nessa bolha de briga de esquerda direita, por exemplo, sabe? Uma das coisas que a gente... Estão emburrecendo as pessoas da cidade, né? Então é uma crítica que eu faço isso enquanto observador de, de fora, de outra cultura, de outro pensamento que não que não acredita nesses discursos, muitas vezes, impostos né, para as pessoas.
3: Muito obrigada pela sua participação.
9: Não, eu que agradeço, muito obrigado também. É, eu fico feliz. Espero participar a próxima vez também. Sabe?
1: Vamos ouvir agora o depoimento de alguns colegas que participaram do evento. Vamos ouvir Thiago Ilger e Ana Olson. Gente, eu achei duas pérolas aqui no corredor
3: da Interprete to Be, e eles estão me enrolando aqui para não dar entrevista, mas é lógico que para voz o tradutor, gente, a gente faz todos os sacrifícios. Então, vamos lá, eu gostaria que vocês se apresentassem o pessoal, falassem um pouquinho é, para o pessoal conhecer o curso que vocês ministram na Interprete to Be. Aliás, gente, eu tô convencendo a ter uma oficina na Escola de Tradutores, então mandem aí. Eu quero que a gente convence as pessoas a abrirem um lugarzinho na agenda, Tá? Então vamos lá, se apresenta e fala um pouquinho o que, que vocês acharam do primeiro congresso da APTRAD.
9: Eu sou o Thiago Hilger, eu tô aqui com a Ana, Olson, minha queridíssima parceira da... Não, oi, Ana! Da oi. oi! Queridíssima parceira que a gente dividiu a disciplina de tradução criativa na Interpret to Be, foi maravilhoso, foi muito interessante. Um beijo,
3: Marcelo e Milene! Beijo,
9: Mi. E a gente está aqui, a gente se encontrou no Congresso da Petrade também, e o que eu queria comentar sobre o congresso é que uma das coisas mais interessantes é o quanto de networking que a gente faz, muito networking, a gente entra uma pessoa e sai outra, de tanto contato que a gente faz
8: e conversa e aprendizado que a gente troca no corredor.
0: É, eu sou associada à Petrage. eu já tinha ido no, no congresso lá em Portugal, esse congresso foi bem diferente do congresso de Portugal e foi bem maravilhoso também. A gente teve uma coisa super bacana, que foi a oficina de duas horas com a professora Josélia Neves, que ela conversou sobre a, é, estudos de interpretação e como investigar a tradução. Foi fantástico. Eu saí em êxtase dessa oficina. Todo mundo que participou saiu apaixonado e até quem foi como eu, assim, só pra ver como é que era e tal, saiu com vontade de fazer uma pesquisa. Foi muito bom. E concordo com o Thiago. A gente revê amigos, faz novos amigos e principalmente a gente descobre que aquela pessoa que a gente conhecia da internet é super gente boa. É muito gostoso isso. Né? E essas coisas rendem. Você vem aqui, aí amanhã você lembra da pessoa,
3: é muito bacana, é muito bacana. Obrigada, gente. Tá vendo? Não doeu, né?
10: E aí está
3: a voz de dois lindos tradutores que tanto amamos.
1: Obrigada.
6: Obrigado, gente.
1: Quem estava lá também, que é figurinha carimbada dos eventos de tradução, é o Jorge Rodrigues. Além de ministrar a palestra, ele estava lá todo compenetrado, assistindo todas as oficinas e palestras, e claro que nós conversamos com ele. Estou aqui ao lado de Jorge Rodrigues, um dos coordenadores
3: do administradores do famoso grupo Tradutores, Intérpretes e Curiosos. Estamos aqui na Pitrade, vocês estão sentindo o calor aqui da emoção. Jorge, você deu uma palestra hoje, como é que foi suas impressões?
10: Bom, a palestra foi muito boa, sala cheia, felizmente. Você sabe, Damiana, que o palestrante tem dois medos, de sala cheia e sala vazia. Felizmente, hoje foi o um medo da sala cheia, foi muito legal, eu acho que as informações foram úteis. Foi muito válido e é sempre bom participar desses eventos porque muitas das vezes o nosso trabalho é meio solitário e nós corremos o risco de nos, de nos isolarmos em bolhas e de vez em quando tem que romper essas bolhas e conhecer a gente nova, reencontrar a gente conhecida, abrir a cabeça, assimilar novas ideias, enfim, sair do cafofo, do esconderijo, né? É muito importante essa participação em eventos.
3: Obrigada, Jorge. Qual, qual foi o tema da sua palestra hoje?
10: Como receber pagamentos de clientes internacionais.
3: Interessante, hein?
10: É, eu adoro falar sobre dinheiro, então foi ótimo.
1: <risos> Obrigada.
10: De nada, foi um prazer.
1: Quem veio lá de Curitiba foi a Luciana Bonâncio. E é claro que eu não perdi a oportunidade de conversar com ela. Eu sou aqui do ladinho da Luciana Bonâncio, que vocês já conhecem que
3: já esteve na voz do tradutor, é, já foi citada algumas vezes, que é uma das organizadoras do Barcamp de Curitiba. E acabamos de assistir juntas uma oficina especial, não é, Lucena? Eu queria que você contasse para os colegas.
1: A gente assistiu agora uma, uma oficina com a professora Josélia Neves, ela é portuguesa, ensina no Catar. E ela falou sobre a investigação, sobre a pesquisa dos estudos da tradução. Foi muito interessante ter um ponto de vista tão diferente, tão avançado dessa pesquisa. Ela deu um caminho muito interessante, algumas dicas, ela mostrou uma pesquisa dela, foi bem prático. E para mim, que sou professora de, de, de pós graduação foi muito válido, porque me abriu um caminho para eu repassar isso para os meus alunos e melhorar o nível da pesquisa no Brasil, que está muito pobre. Que tal ouvir os depoimentos de quem participou desse evento? Sou aqui com o Felipe
3: Tomasi e queria perguntar o que, que você achou do Congresso da APTRAD 2019 aqui em São Paulo.
8: Olha, Damiano, eu gostei bastante. É, eu sou tradutor formado já tem alguns anos pela LNB, Estou fazendo também após em tradução na Estácio. E foi muito importante porque na, muitas vezes na faculdade a gente não tem a oportunidade de conhecer melhor o mercado de tradução, as práticas, é, as especializações. Então, foi muito importante por conta disso e também pelo network que nós temos é, oportunidade de fazer com colegas experientes, com colegas de diversas áreas. Então, foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. Foi muito, muito bacana estar aqui.
11: Olá, pessoal da Voz do Tradutor. Eu sou a Karina Vu Pereira, tradutora de audiovisual da área de legendagem nos pares inglês-português e espanhol-português. A minha experiência no congresso foi maravilhosa, os palestrantes, pelo menos os que eu consegui assistir, foram surpreendentes, foram inovadores. Uh, deixaram muitas reflexões, deixaram muito conhecimento e, de alguma forma, todos puderam melhorar nas suas condições aí de tradutores, de intérpretes. E isso eu acho que é o que a gente busca sempre, o aperfeiçoamento uh, e também o conhecimento de novos horizontes, e sempre né, fazer mais contatos de trabalho e novos amigos e ter assim uma experiência motivadora que ajude na nossa profissão e na nossa vida pessoal. Agradeço muito e espero que vocês possam participar dos próximos congressos, dos próximos encontros de tradutores. Um abraço!
3: Gente, eu estou aqui com a Ana Luísa, que é estudante de tradução da UNB. E eu queria que você... É o seu primeiro congresso?
2: Sim, primeiro congresso.
3: E o que, que você achou dessa
2: coisa toda? Nossa, eu ainda estou assimilando. Ainda foi muita coisa, assim. Eu sinto que... Teve vários pequenos, pequenas coisinhas que às vezes fazem falta a gente saber, né? Porque eu faço faculdade já tem muitos anos, não vou, não vou nem falar porque eu tô meio preso na faculdade pra não queimar meu filme. Mas é, falta essas dicasinhas, falta esses pequenos detalhes que eu acho que quando a gente ouve do tradutor profissional, assim, dá uma luz na nossa cabeça. E eu realmente ainda tô assimilando, eu anotei tudo pra depois ler, né? Cabeça mais fria. Mas, nossa, muita informação, muita, muita coisa que eu nem imaginava, assim, uns profissionais diferentes, muitas áreas diferentes que, de atuação que eu não conheço não imaginava. E é um mundo novo, né?
3: Basicamente assim, se abriu. Que recado que você dá para o aluno de graduação que nunca foi
2: para um congresso? Ah, eu digo para ir. Eu sei que às vezes é, é um pouco mais caro, às vezes é em outra cidade, porque eu sou de outra cidade, né? Sou de Brasília, tive que vir para cá, tive que ter essa condição financeira. Mas se tiver no seu alcance, se tiver um dinheirinho sobrando, se tiver uma sociedade, assim, vai. É uma experiência muito boa. E planejar, né? Sim. Se você planeja daqui um ano, né? É, sim. Planejando pode ficar bem mais, bem mais fácil É porque estudante, às vezes, é meio sem dinheiro mesmo Mas, assim, vale a pena te tipo, aquele troquinho do pão para ir em pelo menos um, assim, um, dois congressinhos Só graduação, você tem que ir Obrigada, viu? É isso Vamos
1: ouvir a voz de quem fez esse evento acontecer Então, para começar Vamos conversar com as meninas Que trabalharam na monitoria
12: meu nome é Brenda, sou da Universidade São Judas Tadeu, partanista e participar da Apettra foi uma das melhores experiências do ano, simplesmente pelas palestras maravilhosas que eu assisti aqui e principalmente pela oportunidade de conversar com todos os palestrantes acessíveis e com tanta,
13: tanto conhecimento para oferecer aqui demais. Meu nome é Mayra Pampulona, é, sou da São Judas Tadeu também. Quarto ano, último semestre, tô, estou para me formar, é muita responsa. Uh, para mim, participar desse evento foi assim... Uma oportunidade única, obviamente eu nunca tinha participado de nenhum congresso, foi o primeiro. E para mim foi o mais importante porque é, eu percebi que a nossa área não é um bicho de sete cabeças. As pessoas aqui dentro, é o que eu estava comentando com as minhas colegas, a, a maior força que a gente tem na área de tradução, interpretação, dublagem e legendagem é que o pessoal que faz um networking pesado. É, tanto que assim, só de você conversar um pouquinho com o palestrante, ele já te dá uma caneta, já puxa seu nome, já quer é, adicionar você nas redes sociais e isso é muito bom porque além de dar dicas, essas pessoas que para nós, que, tá, que estamos nos formando, são inacessíveis e se tornam acessíveis. E além de tudo, é, é o que eu, assim, eu já tentei, já me formei em design interiores né? e... Nenhum dos profissionais com os quais eu conversei deram dicas de como eu recebi aqui. Aqui eu me sinto muito mais acomodada, é, acomoda acolhida. Eu me sinto muito mais amparada porque aqui ninguém tem medo de falar como que é a vida real no mercado. Então, pra mim foi assim, enriquecedor. Foi emocionante, inclusive de, de eu não conhecia o seu trabalho. Foi só de conversar com as minhas, as minhas amigas aqui. Eu conheci o seu trabalho e e eu queria ajudar a apoiar, porque é, é a área de tradução e interpretação, né? As pessoas precisam respeitar também. Então, aqui dá pra ver como todo mundo se respeita muito, quer cultivar é, um bom networking, uma boa convivência entre profissionais e parece que todo mundo é muito bem ligado. Então, eu me senti muito bem de participar aqui, além de aprender pra caramba, né? Agora, pra
3: fechar, tá? O recadinho que vocês dão para o aluno de graduação que nos ouve aí, um beijo à galera que ouve no trem o programa, indo para a faculdade, ouve no metrô, o pessoal mandar mensagem, que nunca foi para um único encontro de tradutores. O que, que vocês falariam para esse aluno de graduação que às vezes tem vergonha ou acha que não está preparado e acaba não participando desses eventos?
12: Bom, como falado anteriormente pela minha colega Mayra, o que faz a sua carreira ir para frente na tradução, na interpretação, é o networking. Então, invista em algum congresso anualmente, seja o UpTrade, traduza, algum congresso que, que de certa forma atenda aos seus interesses. Então, as, a, os ingressos para estudantes geralmente são sempre em conta, vem aqui, vem com a intenção de aprender e principalmente conversa com os palestrantes após as palestras, porque muitas das vezes quem está em silêncio oferece grandes oportunidades. Então, existem vários projetos que a gente pode ajudar os nossos colegas de alguma forma e vir para o congresso é imprescindível para fazer isso. Então, gente, venham e pelo menos uma vez por ano.
13: E outra coisa, a quem está ingressando na universidade ou quem já está no meio do curso, não interessa o ano. Não tem que ter medo de nada porque aqui em qualquer área vai ter pessoas que não têm paciência de ensinar, mas aqui pelo menos com as quais eu lidei, as pessoas têm muita paciência com quem está começando e até mesmo sem saber que você está começando ou não a pessoa tem o jeito de acolher. Até porque a gente já foi iniciante um dia, né vale a pena lembrar. Exatamente e e, e teve muitos dos intérpretes com os quais eu conversei, é, que eles falaram assim, a gente está sempre conversando com todo mundo porque, e trocando, né entre aspas, uma ideia, porque até é, quem está começando pode dar uma, uma ensinada para quem já está na área, assim como trocar experiência. Então, assim, ter vergonha de falar besteira, todo mundo tem, é em qualquer área a nossa não é diferente é, a única diferença é que como nós lidamos com o idioma com outras línguas a, as pessoas querem conversar o, o querer conversar torna o diálogo um pouco um pouco não muito mais fácil então sem ter medo de errar sem ter medo de passar vergonha joga a timidez para o lado e vai bom eu estou aqui com uma pessoa muito especial que está
3: cuidando da gente durante o evento que é a nossa monitora e eu queria muito que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Então, olá, gente. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou estudante de tradução na Universidade de São Judas. E o, e o que, que você está achando da, de, dessa, dessa, desse trabalho doido, de cuidar desses tradutores doidos durante esse evento maravilhoso? É muito enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitas pessoas todo mundo é muito simpático, muito legal, todo mundo vem conversar com a gente, a gente conversa com eles, então está é, sendo, tá sendo uma troca legal, por mais que a gente está tá cuidando deles e também é, conhecendo né, cada um aí que a gente tem em contato. Isso é bem legal. Deu para assistir algumas palestras? O que, que você tem uma favor? até agora? Olha, eu assisti algumas palestras. A minha preferida até o momento foi a que eu assisti agora há pouco da Paula, porque teve uma discussão muito legal ali a respeito de, da, da especialização né, do tradutor. Se tem que ter é, formação ou não, eu achei muito legal a discussão. Então, a minha preferida até agora é essa, mas tem muito ainda pela frente. né? Então, vamos ver.
1: Bom, e para fechar com chave de ouro, vamos ouvir o depoimento das queridas colegas que organizaram todo esse evento, Simone e Isabel.
3: Estou aqui com as mães deste evento maravilhoso, que foi o primeiro congresso da Pitragem no Brasil, Isabel Vidigal, Simone Castro, e eu queria que vocês falassem, eu sei que aqui está uma correria, né? vocês estão coordenando esse evento lindo, mas que vocês falassem o que isso representou para vocês, o que, que vocês acharam desse evento, que para a gente foi magnífico, Vai ficar, já está na história da tradução.
14: Obrigada, Damiana. Você foi um ajudou a gente pra caramba na divulgação, no apoio, no carinho que você demonstrou com a gente sempre, desde o comecinho. Pessoas como você ajudaram a trazer esse primeiro evento da APTRAD aqui, que a gente espera que sejam vários outros. E, na verdade, a gente não quer dizer APTRAD no Brasil, que é APTRAD no mundo, como nós, tradutores, intérpretes, não somos específicos de um país. Nós estamos necessariamente envolvidos com vários países, com vários idiomas. Nós somos cidadãos do mundo e é isso que a Trat quer passar que é uma associação que represente tradutores e intérpretes, ela não tem fronteiras. Ela pode estar em qualquer país que queira ajudar a desenvolver uma uma associação que ajude a afirmar a figura do tradutor do intérprete. Vir para o Brasil foi um passo muito importante, porque é o maior país de língua portuguesa e o fato de a gente ter agradado o pessoal que veio ao Congresso foi... É, muito gratificante. Foi muito gratificante as pessoas perceberem que elas podem fazer muito mais e se unindo para ajudar a classe e ajudar uns aos outros. E eu agradeço minha todo o apoio que você deu. Nós
3: agradecemos você. Foi um evento emocionante, gente. Eu chorei aqui hoje. Vocês não têm ideia. A gente é muito grato porque vocês trabalharam muito, né, para realizar tudo isso. E nós, nós que agradecemos, Simone.
5: Olha, foi um evento muito especial sobre vários aspectos. Quando a gente selecionou os palestrantes, o lugar, uh, os estudantes, né, quem participou, é, a gente quis fazer uma coisa diferente porque muitas vezes é sempre, são sempre as mesmas pessoas e a gente trouxe a doutora Josélia Neves, por exemplo a gente trouxe uma palestra indígena que nunca foi abordada em nenhum evento tá? falamos de neurosemântica que é muito legal, então a proposta foi dar uma refrescada no ambiente, lógico a gente trazia a trade, né, para o Brasil, mas a proposta foi fazer uma coisa nova e diferente muitíssimo obrigada pelo teu apoio que foi
3: importantíssimo nós sentimos muito essa diferença do evento as pessoas comentaram bastante aqui no ao longo do programa né do, de como foi um evento acolhedor de troca, né? Os alunos, os estudantes se sentiram muito à vontade e os tradutores experientes também, que eu acho que é um grande mérito desse primeiro congresso. Todos todos se enxergarem como um único grupo. Então, parabéns para vocês, mil estrelinhas, porque vocês ganharam muitos dharmas aí, ajudaram muita gente com esse evento.
14: É, a gente gostaria de atingir, principalmente, principalmente esse pouco que está começando, para eles verem a necessidade de você ir, e, e deles. Irem em encontros e eventos como esses para crescer, para encontrar gente mais experiente, mais experiente, para perceber o que está faltando e como eles poderiam complementar os estudos deles com, com exemplos e com uh, experiências dos, das outras pessoas. Uh, a gente teve a monitoria das estudantes da São Judas Tadeu e elas gostaram demais. Foi o primeiro evento delas e elas estão loucas para participar de outros. E eu acho que a gente abriu bastante caminhos com as universidades, para que a gente comece a acostumar a nova geração que está chegando com encontros como esse para aprender e para nós aprendermos com eles também. né? Porque, como eu falei, tem sempre uma troca, não interessa a posição que a pessoa esteja. Está sempre um dando alguma coisa para o outro e
3: aprendendo alguma coisa um com o outro. E o que eu achei mais interessante é que, para nós que já estamos na área há um tempo, foi muito produtivo ter contato com os estudantes, porque eles vêm com uma garra, uma energia, uma força que às vezes a gente está desanimado por algum motivo, né? E aí você tem aquele olhar brilhante, a gente re retoma muitas coisas né? que são importantes para nós na nossa carreira, o amor pela profissão. Então, eu acho que a grande dádiva desse evento foi a gente, mesmo os tradutores experientes, saírem com os olhos brilhando desse congresso. Muito obrigada, viu?
14: Obrigada a você, Damena. Muito obrigada mesmo, e não me faço chorar de novo. Que bom que a gente conseguiu contribuir
5: para a renovação da paixão e eu, os alunos chegando agora, fico muito feliz mesmo. Obrigada por tudo. Já vou dar um spoiler
1: importante, nós gravamos uma entrevista com a presidente da Aptrad, a Paula Ribeiro, que em breve vai entrar no ar, então fica ligado.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 30 de agosto, quero ser tradutor e agora, para você que se sente perdido, não sabe muito bem como entrar na área, vai ser comigo, Damiano Oliveira. A ideia é você sair desse encontro com uma visão completa das áreas de tradução e sabendo como atuar em cada uma delas, como se apresentar para o mercado e conquistar os seus primeiros trabalhos. Dia 31 de agosto, tem Conhecendo o Ofício do Tradutor Juramentado. É a oportunidade única de você tirar todas as suas dúvidas sobre este ofício com uma tradutora juramentada, Simone Carvalho Barreto de Castro. Nesse encontro, você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre o universo da tradução juramentada, quem é, exigências para se tornar um, regime de trabalho, legislação pertinente, entre outras coisas. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem informações sobre a área da tradução e da revisão e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós um WhatsApp 99472 9914. E se você perdeu algum programa, não fique triste não. Lá no nosso site, você encontra todos eles desde o primeiro www.escoladetradutores.com.br barra podcast Esperamos ter mostrado para vocês um pouco do clima do Congresso da Trad que foi incrível e com certeza entrou para a história da tradução No próximo programa vamos ter um especial sobre o Traduza que é o encontro dos tradutores da área da saúde, fica ligado E não se esqueça que temos encontro marcado na semana que vem. Afinal, o tradutor e o intérprete aqui tem voz e tem vez. Um beijo e até mais.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.